0: Buongiorno pueblo, hoy hablamos sobre los resultados de la semana, los problemas en la delantera de la Juventus y la táctica que está utilizando últimamente Alegre. ¡Cominchamos! Pueblo Juve Bienvenidos todos a este nuevo capítulo, episodio de Pueblo Juve. Les habla yo tu su anfitrión. Conmigo se encuentra gran parte del equipo Pueblo Juve. Enzo, Marco, Octavio. Saluden al pueblo.
1: Hola muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo van? Hola a todos. Hola pueblo, ¿cómo estamos? Buen día.
0: Bienvenidos, bienvenido. Bueno, eh, empezamos hablando un poquito de la, de la semana que hemos vivido de dos resultados positivos uno contra el Genoa el otro contra el, contra el Malmo eh, estuvimos bueno, un poco siempre lo mismo, ¿no? Bastante sólidos en defensa, es más contra el Genoa rompimos un récord creo que en la historia de toda la Serie A nunca un equipo había ganado sin haber sufrido siquiera un tiro o, o una ocasión de gol para, para el contrincante, así que en eso también estamos en los récords como como a la Juventus le gusta estar y, y lo vimos de nuevo también con, con el Malmo y lo hemos visto con, el, con la Salernitana, ¿no? que, que en términos defensivos estamos muy bien, estamos sólidos. Claro está, hay que ponerlo en contexto, que son equipos, digamos, menores, especialmente en los partidos de la Serie A. Pero con el Malmo fuimos con una alineación B, con rotación, que se necesitaba. La verdad es que al principio yo me preguntaba si Allegri realmente iba a a tomar ese riesgo, no, ir con una, con una rotación, con una alineación B con la posibilidad de, de, de si ganabas, calificabas de primero porque yo sinceramente pensaba que en, en Rusia al Chelsea se le, iba, se le iba a complicar y bueno, al final sacamos por la mínima con el gol de, de, de King, que por fin pudo abrir, pudo abrir su cuenta de marcación fue el primer gol que, que mete para la Juventus en Champions League también y nos dio una ventanita a lo que es Bernardeschi en términos de asistencias que este año, como, como pusimos en el Twitter, es, es primera vez desde el 2006 que un jugador, que en el 2006 fue Nedved que un jugador hace cuatro asistencias en fila en la Champions League. Imagínense, vino de, de Bernardeschi, uno de que quizás en, el, en, en la parte histórica le hemos, le hemos tirado mucha piedra, ¿no? Pero seguimos con este problema en la delantera, seguimos con este problema de crear muchas ocasiones, pero no definirlas, eh, seguimos teniendo problemas con nuestros delanteros, nuestros nueve, entre comillas, que bien sea porque son forzados a bajar, a apoyar la parte defensiva, o porque no se les entregan balones, o la excusa que, que uno lo pueda encontrar, siguen sin tener, este, sin tener posibilidades o, o, o no han metido goles, ¿no? En, en, una, en un pequeño análisis que se me ocurrió hacer en los últimos tres partidos jugados por la Juventus, la Juventus generó 61 ocasiones de gol, los cuales 26 fueron tiros a puerta y eso dio solo 5 goles. Entonces, Si, si lo vemos de esa, en esta estadística, eso significa una efectividad del 8%, o sea, goles entre ocasiones creadas. Y lo puse en contexto para, con el resto de, de, de los equipos que están por encima de nosotros, ¿no? que, nos, que nos lideran en la tabla eh, en la Serie A. El Inter, sorpresivamente, no me lo esperaba, tiene, tiene una efectividad en la mismo, los últimos tres partidos de 9%. O sea, no estamos tan lejos. Pero ya cuando estamos hablando del Milan, que tiene 13%, Atalanta 17% y Napoli 19%, ahí es cuando uno empieza a ver que estamos realmente cortos. O Entonces, sea, bueno, hablo, hablo un poquito aquí y, y abro el tema para que para que nos den sus opiniones de cómo vieron los partidos bajo estos contextos, digamos, tácticos que, que, les, que les estoy mencionando y, y cuáles cuál fueron sus, sus impresiones. Empiezo contigo, Enzo, adelante.
1: Bueno, lo, los datos son, son datos, no, no opiniones, ¿no? Y, claro. y, y hablan muy claro, pero lo que lo que sí tenemos que tener todos claros es el contexto. Son datos dentro de un contexto. Y eh, el contexto es que jugamos probablemente contra los tres peores equipos que, que uno pueda jugar a nivel europeo. O sea, yo no... Yo no en la Champions, en los partidos que... que tuve la oportunidad de, de mirar, no vi equipo peor que el Malmo, y en la Serie A, en los partidos que he tenido la oportunidad de, 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 de ver, no vi equipo peor que la Salernitana. El Genoa, eh, un poquito menos peor, pero, eh, digamos, un, un nivel bajísimo, rivales que no te van a apretar, rivales que, que te dejan campo para, para que tú elabores tu juego, cualquiera que este, que este sea, y lo que... De, lo que concluimos con esto es lo mismo que hemos estado concluyendo los últimos meses No tenemos que eh, olvidarnos de que ha habido una mejoría o no, o cambio de sistema o no las conclusiones son las mismas el equipo es el que es y los delanteros son los que son, entonces cuando tú tienes una delantera de bajo nivel una delantera de nivel medio bajo en, en, en ámbito europeo, una delantera mediocre pues los resultados van a ser eso entonces claro si tú juegas contra equipos más complicados, vas a tener menos ocasiones de gol, vas a crear menos. Y entonces, claro, no es tan dramático, ah, bueno, se comió un gol, o bueno, fallamos un par de ocasiones. Pero claro, si la masa de, de oportunidades crece a esos niveles que tú estabas comentando, de 50, 60, 60 ocasiones, entonces los goles que te pasas a comer eh, eh, es más, eh, son, son 40, no son 2, 3. Entonces es simplemente un resultado de la calidad de los goles que tienes.
0: Claro, pero hay que ver también, o sea, hay otros equipos en Serie A que son mucho más prolíficos que nosotros, que no tienen ninguna estrellas. O sea, pienso, por ejemplo. ¿Cómo, cómo no, no, en... bueno,
1: pero piensa, piensa en los cuatro primeros equipos de la tabla, ¿no? Que están por encima de nosotros. Piensa en la delantera del Inter me vuelvo loco, con Lautaro, con Seco, eh, o sea, es una delantera, y por no meter a Perisic que, que digamos, está jugando por fuera, pero eh, es, es un puntero izquierdo, por no meter a Chalanoblu, que es un tipo que tiene una pegada impresionante, que ojalá alguno de nuestros interiores tuviera la pegada que tiene, que tiene Chalanoblu. y entonces ok, el, el Inter, después el Milan sería la excepción, que bueno, el Milan eh, nada más lo tiene a Slatan porque Girú, eh, digamos, poco y nada, un fantasma que metieron ahí para, para completar el cupo. Eh, pero después el Napoli, que de una delantera muy buena, un nivel superior al nuestro, con Insigne, con el mismo Mertens, eh, por no hablar de Osimen, que bueno, está, está lesionado. Eh, el, el, el mismo Chuk, bueno, el mismo Chuk, y la verdad que el Chuck iba por fuera. Pero digamos, el, el problema grave es, es en el área, es el 9. Eh, qué es lo que, no, lo que nos falta, y comparativamente yo sí nos veo inferiores eh, a, una, a una dupla eh, Zeko Lautaro, inferiores a un Osimen inferiores a un Zapata Muriel, por ejemplo, entonces yo creo que sí estamos por debajo de, de nuestros competidores.
0: Claro, no, no, totalmente de acuerdo con eso, pero si te das cuenta, tú, tú mencionas los cuatro equipos que están por encima de nosotros, bueno, lo, los tres mencionaste, no mencionaste la Atalanta tanto, pero eso también es una máquina de gol pero por ejemplo, o sea, el, el Boloña tiene un gol más a favor que nosotros imagínate,
1: te vas a comparar con el Boloña lo sé, bien? no, no, pero es,
0: es por eso es para, es para resaltar el problema en el que estamos, ¿no? porque imagínate eh, tú decías, bueno, nuestra, nuestra delantera es carente, es, es, es mediocre, oye, pero la delantera del Boloña tampoco es, que es tan grande así el Empoli tiene 26 goles a favor el Sassuolo tiene 26 goles a favor eh, el la Sampdoria 22, o sea estamos en un rango más o menos con ellos y ellos realmente tienen gente que nunca nadie ha escuchado,
1: entonces ojalá tuviéramos nosotros a Cuallarela, por ejemplo otra vez, bueno, dámelo sí. a Cuallarela. dámelo lo pongo a jugar a Cuallarela de una vez bueno, perfecto, bueno, lo... ¿cuáles son los delanteros del Empoli? a ver ni no, siquiera no lo tú, tú lo sabes de, y no, descone, los mismos descone, no lo conozco
0: Hay no cuatro me, me. goles no, a favor entonces, más que no los, los,
2: eso está hablando de, 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 de en dónde estamos parados como equipo no en dónde estamos realmente somos ahorita al parecer sonamos como equipo de media tabla eso es lo feo no que tenemos que compararnos con equipos como el Empoli ¿no? como este sabes en, en comparación de cuánto estamos dando dando de goles pues entonces claro pero mi pregunta es cómo es que el Empoli estando en media tabla hace cuatro goles
0: más que nosotros con gente que no tiene nombre. O sea, claro, estoy siendo muy severo con los delanteros del Empoli, pero o sea, nosotros tenemos a un muchacho español que le dio la calificación al, al, al Mundial, eh, que tiene, tiene pedigrí de, 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 de campeonatos ganados y no está rindiendo, no sé. Marco, ¿qué, qué, qué nos dices tú de tu lado? ¿Cómo lo
3: ves? Bueno, eh, sí, todo lo que dices es correcto. Yo creo que también drogan un poco estas estadísticas, sobre todo en los últimos partidos, el hecho positivo de que llegamos muchas veces allá. Hemos fallado bastante, pero también nosotros este año y nunca, generalmente somos un equipo que marca muchos goles, que cuando un partido ya se pone a nuestro favor, vamos buscando marcar más. Está claro que hemos visto muchos errores bastante pesados. Yo creo que sea también una falta de lucidez de un equipo que tiene mucha presión, que sabe que está en un punto de la tabla que, que no debería ser. Y he visto en estos partidos también errores de gente que me parece a mí que le falta siempre ese momento, que, que, que piensa un rato más. A cómo meter el gol, a cómo hacer y pierde ese momento para, para meterlo. Está claro que Morata está en un periodo en que no, no podría marcar ni siquiera con las manos. Eh, eh, pero por otro lado, yo, bueno, siempre trato de ver el lado positivo. Veo un crecimiento en ese sentido, un equipo un poco más ordenado, un equipo que llega con un poco más de facilidad a, a crearse ocasiones de gol y poco a poco espero que vayamos arreglando. Está claro que si tuviéramos un delantero de 25 gol por temporada sería todo más fácil. Si vamos a ver los números de nuestros delanteros al final, el que, que tiene los números mejores como minutos eh, jugados, y goles metidos, hablamos de Ken. y que ha jugado muy poco, que ha fallado bastante, pero que por otro lado, yo estoy viendo opiniones muy, muy negativas y muy severas sobre un jugador que al final tiene 20 años y, y sus números no son tan malos para ser un chico de 20 años. Está claro que nosotros ahí siempre estamos pensando que vendimos a Ronaldo, para atraer a Ken, y claramente eh, ahí no, no hay comparación, por mucho que tratemos de comparar, pero no hay comparación con Ronaldo, con prácticamente nadie en el mundo, y claramente no, no se puede comparar. Y además, me dice el Lempoli metió cuatro goles más, es todo verdad, eh, sigo diciendo que nosotros pagamos un arranque de campeonato desastroso, eh, en que... Hemos pagado mucho esa falta de goles también perdiendo puntos y se ve en, en la tabla. Eh, como no sé te digo trato de ver la parte positiva y veo un equipo que está creciendo que tiene todavía mucha mucho que trabajar y, y creo también que muchos de los problemas de la delantera como siempre lleguen también de, de la mediana que que, que le cuesta hacerle llegar balones eh, buenos para jugar y muchas veces los, las ocasiones la crea un, un delantero tratando de, de hacer algo, algo más, de inventarse algo, pero al final no, esta temporada hemos llegado muy poco con, con ocasiones claras de gol.
1: Sí, Marco, pero también tienes que tienes que meter en la ecuación que esos delanteros no solo no hacen goles, porque, digamos, también sería muy severo, como dices tú, eh acusarlos de que no hacen goles porque lo pones en contexto y dice bueno, pero es que no lo servimos bien como tantas veces no servíamos bien a Ronaldo eh, ahora tampoco los estamos sirviendo de la mejor manera, eso es cierto pero entonces yo te digo bueno, por lo menos trabájame para el equipo para un sistema como el de Allegri es fundamental, pero es fundamental o sea, es la casi que te diría la base o una de las dos, tres bases fundamentales del juego de Allegri es que el 9 por lo menos tenga la capacidad de recibir un balón de espalda aguantar la pelota y abrirla a un costado para que eso le permita al equipo salir porque el equipo, el equipo generalmente está bajo, está muy en bloque bajo para defender, es donde le gusta defender a Allegri y, y lo hemos notado más que nunca con el, con el paso de los técnicos no veíamos el, el equipo de Allegri eh, primera etapa bajo, después eh, aumentamos eh, el baricentro eh, 30, 40 metros adelante con Sarri, después con Pirlo oh, fuimos un, un pasito hacia atrás, unos 20 metros hacia atrás y ahora regresamos otra vez al bloque bajo de Allegri, entonces en ese bloque bajo, tú para sacar al equipo necesitas que el 9 aguante la pelota, y es una cosa básica, digamos, no, no le estamos pidiendo que haga 30 goles o sea, se lo podríamos pedir, pero bueno, para no ser tan severo, decía, oye señor Morata, por favor de espaldas al arco reciba la pelota aguante la carga la, ponga el culo ahí aguante la carga y abra la pelota a una banda ese, esa no labor es ese básica de tampoco se está haciendo entonces no, no, es, que está, es que no estás haciendo nada no están aportando nada ni Ken ni Morata son capaces de hacer algo tan sencillo como eso
3: pero no, no eso lo tenemos es, no tenemos es. ese jugador <ríe> eso es el problema o sea no no lo tenemos tenemos unas carencias que son difíciles de, eh, de solucionar porque esas no son las características de los jugadores que tenemos. Yo creo que tan Morata y en ese momento también Ken no son delanteros centros de los que tú dices. O sea, un jugador que eh, igual técnicamente era inferior, pero como Llorente en su época sabía hacer ese tipo de juego pero
1: te hacía ese trabajo. Mucho mejor.
3: Totalmente. Eh, Muchas veces no es una cuestión de técnica, eh, digamos, en valor absoluto de un jugador, cuanto una característica que uno tenga y que sea funcional al equipo. Y nosotros lo decimos desde que empezamos, que tenemos un equipo que está mal construido, que tiene unas carencias técnicas por un lado y a lo mejor tiene una sobra en otra parte. Pero, pero tú no piensas, eso.
1: que tú lo veías en vivo, piensa en, en mi gordo querido. Mi gordo querido no sabía hacer ese trabajo.
0: Que hoy cumpleaños el, por cierto, hoy, el, hoy cumpleaños, el, felicidades
2: yo,
1: lo amo, eh, gordo te amo, eh, <risa> el, en, en, River, en River no hacía ese trabajo, era un nueve de área, un, un tipo que, que metía los goles y ya está, va al Real Madrid, el Real Madrid no juega de esa forma. No jugué, y mucho menos en ese momento, el Real Madrid eh, era, era otra la función de, de Higuaín en ese equipo Higuaín llega a la Juve, bueno, y en el Napoli ni hablar, porque en el Napoli entra en el juego de Sarri, que bueno es otro tipo de maraña de juego de, de toques cortos de 3, 4, 5 metros con bloque alto, digamos, otra historia mucho, pero llega a la Juve con Allegri y Higuaín era una poesía verlo cómo se desmarcaba del central, de espalda, recibía, ponía el culo, ¡pam! y se le habría cuadrado una banda, el equipo salía, era un espectáculo, y eso es fundamental, y no lo está haciendo ni, ni Morata ni Ken, y Allegri fue muy muy importante para su juego. Pero eso me lleva,
0: eso me lleva a la siguiente pregunta, disculpa que te, que te interrumpa Cano, y quizás estabas pensando lo mismo, perfecto, entonces, si es que le estamos cayendo encima a los delanteros porque o no meten gol o porque no apoyan al equipo en la salida ¿por qué no le estamos dando más tiempo a Cayo Jorge? Y una de esas porque, dos cosas lo debería poder pues, hacer este im
1: muchacho. Imagina, imagínate porque es un nivel aún inferior a, 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 hoy en día, ¿no? No sé cómo va, cómo va a ser el nivel de Cayo George eh, lástima que no está Tato acá eh, ¿Cuál va a ser su nivel en tres años? No lo sabemos ninguno, ¿no? Pero hoy en día el nivel de Caio George es aún inferior al de estos dos. ¿Pero cómo pues, sabes eh, todo eso?
0: Yo no lo he visto en el campo. Es coño, del porque,
1: porque alegre y estúpido no es. O sea, si, fue, si Cayo George ya estuviera listo y fuera un crack, ya estuviera jugando por encima de los dos mortadelos que, que tenemos <risa> jugando hoy, hoy en día. Entonces, claro, es un chico que acaba de llegar de una realidad diferente a un país diferente, a una lengua diferente, una alimentación, un estilo de entrenar. Es todo, o sea, es todo muy nuevo. Entonces hay que darle tiempo para que eh, agarre la contextura física que tiene que agarrar, los entrenamientos que tiene que hacer, los movimientos y poco a poco, o al menos ese es el estilo alegre, ir metiendo
2: a los jóvenes muy poco a poco, que ahí yo le doy la derecha y yo, yo considero que, Oye, ahora, que, una, que debe ser así. Una pregunta, eh, ustedes saben más de táctica que yo, pero por ejemplo, yo veo que está pasando algo muy similar a lo que le pasó en su momento al Madrid cuando se fue Ronaldo y lo que le pasa al Barça ahora que salió Messi, ¿no? Eh, es un desbalance fuerte, a lo mejor no tanto en táctica, pero yo veo que a lo mejor en esta como preprogramación que tienen los jugadores en encontrar soluciones, mandando un pase a alguien que te puede solucionar fácil, eh, esta, este sistema como automático mental de nada más, ok, tiro la balón a la izquierda y lo va a recibir Ronaldo y Ronaldo soluciona, ¿no? Que ya luego Nucci de eso, estaba muy acostumbrado el equipo a hacer las cosas así. ¿Qué pasa? Y pregunto, ¿será, ¿será ahorita a lo mejor la situación en donde, como no tenemos esta solución, Reprogramar, recodificar Esa automatización de movimientos Puede ser a lo mejor un problema O simplemente Los jugadores que tenemos No, no tienen esa Vaya, esa lucidez para poder encontrar soluciones Cuando, o, o creatividad, pues ¿Y de dónde se origina el problema? Si desde el medio campo O sea, si el medio campo no está dando Alternativas para poder Dar un marco de ataque interesante O si simplemente a lo mejor el medio campo Sí, sí tiene a lo mejor de dónde empezar Pero... En los últimos tres cuartos de cancha ya no tenemos nada para poder solucionar, ¿o son las dos?
0: En su adelante, ¿ese es tu, tu, tu especialidad.
2: O sea, de, decir que la, que la falta de,
1: de Ronaldo no se note sería absurdo, ¿no? Yo creo que es muy evidente que, que sí se nota eh, su ausencia. Pero no lo vería como razón principal porque tú te remontas al primer ciclo de Allegri y no tenías a un Ronaldo, o sea, no es que no tenías a Ronaldo, sino que no tenías tampoco un crack de esa magnitud en ofensiva que tú decías, bueno, es que en aquel momento lo hacía tal jugador, en aquel momento algunos decían, eh, no, se la vamos a Higuaín, Higuaín la mete. No, no, claro, pero no me refiero pero a eso, claro, refiero, tú, tú, a la tú programación no, tú mental. No claro, tú no puedes comparar tampoco el nivel de Ronaldo con el de Higuaín, digamos, Ronaldo es un delantero mucho más completo, mucho más goleador inclusive que el propio, que el propio Higuaín, pero no, yo, yo creo que los tiros no van los tiros no van por ahí yo creo que la, la Juve eh, gana por digamos, o su, su estrategia con Allegri, es bloque bajo y después cuando tienes la posesión de balón, eh, lograr hacer ese eh, no sé, ese, ese aplastamiento ¿no? a veces tú, no, tú notabas que la Juve ganaba porque los aplastaba, a los rivales simplemente los metía ahí, movía el balón de un lado para otro y, y después tú le entregabas esos balones a, a los delanteros en el último tres cuartos de cancha y, y, y te tenían el punch o sea la lluvia tiene que tener punch tiene que ser un equipo de no de 20 cuánta, bueno yo ya dio los números eh, al principio y, y, y no, 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 pero la lluvia no tiene que crear 27 ocasiones de gol la lluvia tiene que crear 7 y meter 3 o crear 6 y meter 2 esa es la lluvia que, que todos conocemos es la lluvia Allegri quisimos probar otras lluvia y ya sabemos cómo nos fue, pero la lluvia de Allegri tiene que crear siete ocasiones por partido, no más.
0: Pero entonces ¿Por? nosotros que esperábamos que Allegri trajera algo nuevo, además de lo que ya había hecho, entonces tenemos ya la respuesta en que, en que no es así, no trajo nada nuevo lo único que trajo fue... Por ahora
1: por ahora no, no eh, eh, digamos yo no sé si, si, si trajo algo nuevo o por lo menos de, en primera instancia él venía con algo bajo la manga la realidad es que él cuando llegó pensó que estaba en un nivel, o los que sus jugadores estaban en un nivel, empezó a trabajar para jugadores en ese nivel, y al creo que al tercer, cuarto partido, él reculó. Él se dio cuenta, él conoció al equipo, él él mismo, y lo ha reconocido públicamente digamos, no, no tan directo como lo voy a decir yo, pero lo ha reconocido en, en conferencias de prensa, que él eh, se ha sobrevalorado y él sobrevaloró la rosa y los jugadores que tenía a disposición entonces él recalculó reculó y empezó a trabajar el equipo en base a un jugador de menor nivel, entonces claro tú no puedes agregar algo nuevo a lo que traías hace eh, tres años, cuatro años, en su primer ciclo, cuando tienes que comenzar inclusive desde dos niveles más abajo entonces él, él es lo que empezó a trabajar y por eso o sea, se han notado alguna mejoría en los resultados también después de las del, del retiro ¿cuándo Allegri había mandado la ayuda en retiro? jamás, bueno Marco que me que me corrija que está más al día a día con el equipo, pero yo no recuerdo Allegri mandar la ayuda en retiro jamás el retiro me suena a la época del, de las cavernas, a la época de Moji que salía en, en la doménica esportiva y decía que el equipo iba en retiro pero estamos hablando de hace 20 años. La ayuda de Allegri jamás fue a retiro, y Allegri tuvo que llevar a los jugadores al retiro. <risa> no al retiro, no, a, digamos, al, a, a, al retiro, no sé cuál sería la traducción, pero sí, bueno, sí, sí. A, a esa concentración de una semana para trabajar los fundamentales, porque tuvo que recular, como te digo, y empezar a trabajar desde las bases de esa pirámide. Entonces, una vez que trabaje las bases y él note que las bases sean tan sólidas como las bases de hace tres años, podremos descubrir si había traído algo nuevo para la punta de la pirámide.
3: Mira, yo, si, si puedo contestarle a Cano lo que dijo a sus preguntas, bueno, los de Ronaldo creo que estemos todos de acuerdo que el, el shock de, de un cambio de un equipo con Ronaldo un equipo sin Ronaldo obviamente eh, lleva tiempo para, para retransformarse porque esa era una solución la, la mejor para todo y la más cómoda. Pero eh, es verdad lo que dice Cano y yo quiero eh, que se fijen en, en lo que dije antes de la carencia de, de, de este equipo porque es verdad que Allegri, todo lo que dijo Enzo eh, Allegri trabajaba mucho con eh, los eh, delanteros que regresaban el juego abierto eh. pero cuando regresaba el delantero siempre había alguien que iba a llenar ese hueco que el delantero dejaba y nosotros ahora mismo, en el medio campo no tenemos a nadie que haga ese trabajo, que para mí siempre ha sido una de las características principales del Juego de Allegri, porque tan con Pogba, como con Kedira como con Marquisio, como con Vidal, siempre teníamos eh, a unos mediocampistas medio que entraban con mucha facilidad al área, sobre todo sin el balón. Y eso no lo tenemos. Estamos pretendiendo hacerlo con... Con Radio. Con, McKinney, y con, McKinney, con Es así, Es así. es el único que de más acuerdo. o menos lo hace. Está más o menos aprendiendo, pero llevamos ya otros tres partidos sin McKenny. Eh, McKenny al principio fue un desastre total, así que McKenny empezó a jugar decentemente a finales de octubre. Yo creo que más o menos estamos yendo, dándole una forma al equipo. Pero recuerden siempre también que... Allegri y, y este año no le salió bien claramente y perdió muchos puntos pero las ideas de Allegri normalmente en todos sus equipos se han visto en enero ahí es el momento donde ya alcanzada la calificación en la Champions ya estando en una condición con más tiempo para trabajar Allegri es ahí que normalmente hizo los cambios necesarios para llegar a su idea del equipo. Me acuerdo el año de Cardiff, por ejemplo, cuando cambió y empezó con el 4-2-3-1. Eso apareció después de una derrota sangrienta en Florencia a mediados de enero y la revolución llegó el partido después en Turín contra Lazio, donde marcaron Higuaín y Dybala dos goles cada uno y empezó a poner Manzucic a la izquierda. Ahora yo creo que haya anticipado un poco este tipo de, de, de intentos en estos días, aprovechando a lo mejor, como tú decías, de una racha de partidos contra equipos no exactamente de primer nivel. Y vamos a ver eso cómo evoluciona también, porque ahora mismo, si es verdad que Allegri espera enero para eh, hacer ese tipo de trabajo... Nosotros ahora, en los primeros 20 días de enero, nos jugamos todos ¿eh? en la Serie a. porque vamos a tener a Nápoles, a Milan, a, bueno, a la Supercopa en el medio. Eh, empezamos muy fuerte con eh, el, eh, la vuelta, entonces eh, por un lado veo mejoras, por el otro estoy un poco preocupado porque nosotros tenemos que solucionar muchas cosas ya en dos partidos y, y no va a ser fácil.
0: No, de, de acuerdo contigo, Marco y, y, y bien que lo mencionas y ahorita que hablas del 4-2-3-1 quizás podemos, podemos hablar un poquito de esa parte táctica pero sí, para, para resumirlo nosotros terminamos el año jugando obviamente contra Venecia mañana después contra Boloña y termina el 21 de diciembre el último partido del año contra el Cagliari en casa pero como bien dices enero es, está en fuego o sea, juventus Napoli el 6 Roma Juventus el 9, Supercopa contra el Inter el 12, después 16 contra Dinese, 23 de enero contra el Milan para la Serie A. Eso solo en enero, o sea, va a ser, va a ser un mes realmente muy fuerte. Y, y, y es lo claro que tú decías, ¿no? Quizás él se tuvo que adelantar un poco esos cambios en enero. Y yo creo que también ciertos cambios que él planeaba tener los va a tener que retrasar, por el que el equipo, como dice Enzo, no está no está a ese nivel no, para, para poder absorber esos cambios. Lo cual me lleva a, a dos preguntas. Una, el mercado de invierno, ¿qué tanto puede arreglar en, en la parte delantera sabiendo los problemas que estamos, que estamos teniendo? Si la respuesta es muy poco, quiere decir que necesitamos hacer un mercado mucho más agresivo, pero no creo que haya la posibilidad tanto para cubrir la parte delantera como el medio. Y lo segundo es, Quiero sus opiniones en, de términos tácticos de esta nueva, digamos, eh, formación que ha puesto, nueve entre comillas, porque ya lo había usado, como Enzo lo dijo, este 4-2-3-1 parece estar funcionando muy bien en términos defensivos con los jugadores que tenemos disponibles ahorita. Viendo un poquito a futuro, sacan la boca de cristal, y yo sé que es difícil, esta, esta racha de juegos en, en enero que nos, que nos viene, con este 4-2-3-1 podemos esperar para bien,
2: no sé, Cano,
0: quisiera empezar tú.
2: Bueno, yo, yo siempre les insistí que 4-2-3-1 era una solución. Siempre lo insistí, siempre lo dije. El es siempre no está soy grabado. Maestro, no soy un maestro táctico, pero siempre vi jugadores con cualidades para desarrollarse en esas posiciones, con todas sus carencias, ¿no? Más bien, basado en sus carencias. Este, Ahorita, obviamente, sin Kiesa, sin McKenny, este... Entra en duda un poquito como el sistema que estaba preprogramado con este 4-2-3-1, eh, pero a mí me gustaría ver más y creo que mucho Alegre y sabe que depende de los resultados de estas últimas jornadas para ver si sigue siendo funcional o no. Eh, obviamente él tomando en cuenta que metiendo un revulsivo como Kiesa, las cosas pueden tener un poco más de solución y soltura, no más eh, desahogo. Eh, respecto a, entonces yo mi opinión para ese 4-2-3-1, ojalá mantenga, ojalá siga, ojalá podamos traer dentro del mercado a un 9 que sepa aguantar la posición arriba, me gusta la de 10 atrás del delantero este, entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? y respecto al mercado, pues bueno, creo que ha sido bien claro todo lo que han dicho, ¿no? todo depende de las salidas, todo depende de quién se vaya, todo depende si podemos generar espacio y si podemos generar dinero para poder hacer movimientos buenos se habla de la salida de Kulusevski, se habla de la salida de Arthur, se habla de la salida de Raviot y se habla de la salida de Ramsey. Eh, esperemos, esperemos que siga avanzando. Ya sé que dije la palabra fea para que Enzo se <risa> Ya se va a ir Enzo no. <risa> <risa>
1: <risa> Chao muchachos, los quiero. Que, que, sigan, que sigan bien.
2: Pero bueno, estamos esperando que las cosas se den, que el mercado se pueda habilitar con las salidas de algunos de estos jugadores. Eh, hoy Alegri descartó el préstamo de Cayo George. Este entonces vamos a ver, acabó con los rumores hoy. Eh, no sé po qué idea Poesía, tenga. poesía,
1: poesía lo de Arturo. Poesía. Que, y y, y la, no podía ocultar su alegría. No, llegó tarde. No, pero no pasa nada. Son cosas que pasan y el tipo es que que pasa? <risa> <Sí>. <risa> no, no, es, no hay ningún problema, solo que no va, no va a haber cancha más nunca en su vida. <risa>
3: <risa> sí, es sí, que sí. no tuvo Brutal. suerte esto, no tuvo suerte Sí, qué, qué,
1: malo, mala, suerte. qué mala suerte tuvo él de no llegar de...
2: Brutal, pero me dio gusto, qué bueno, hace falta esa poco de disciplina Que Ya la había sufrido Arthur con los culé, ya la había pasado, ya había sufrido problemas disciplinarios Este, Acerca de la rumorología del mercado, bueno, pues para nueve, obviamente sigue sonando Vlahovich. Sabemos y dicen que es muy difícil traerlo, el mismo Vlahovic está diciendo que a él no le gustaría salirse de la Fiore en, 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 en enero. enero, entonces eh, eso creo que queda de lado, escucho, se rumora mucho de Cavani, se está hablando mucho de, de Icardi también, y eh, según información reciente hay preguntas sobre Luis Muriel, este, vamos a ver qué pasa, Muriel se me hace un delantero efectivo, eh, que no tiene espacio ahorita en Atalanta porque tienen a un caballo de amplio eh, galopeo Galope. como es Duban Zapata. Entonces, vamos a ver, eh, ojalá se puedan encontrar soluciones en la delantera para invierno, creo que es una clave que nos falta. Como sea, tenemos muchos cambios habilitados en la media cancha que pueden brindar de pronto alguna que otra solución, eh, sobre todo trabajando en este esquema 4-2-3-1, este, entonces Vamos a esperar también que la, el avance De Pellegrini sea progresivo este, Esperemos la recuperación De Danilo, esperemos que a Cuadrado Le puedan seguir dando de verdad partidos Con la número 11 en la posición en la que Él sabe jugar este, Acompañado de Kiesa al lado izquierdo Cuadrado al lado derecho Dival al centro y adelante un 9 que no se llame Morata por el amor de Dios <risa> este, Y pues bueno Vamos a ver, en media cancha escucho rumores Sigue sonando Zacarías este, pero mucha competencia por medio, creo que el Inter está interesado, creo que el Madrid está interesado, escuché también que el, el mismo Bayern también. El Bayern está interesado. De, de, los, de los nueve que mencionaste, o sea, de, de los delanteros
0: que mencionaste, te, te doy mi opinión y antes de pasar la palabra para, para su opinión táctica, Enzo, yo creo que un Cavani en préstamo, porque esa es la idea, ¿no? Que venga en préstamo por seis meses, no Como sería plazo. la... ¿Cómo, perdón? Préstamo a corto plazo, ¿sí? Exacto, un préstamo a corto plazo de, para terminar el campeonato, prácticamente. No sería mala opción de los tres que mencionaste. Yo creo que es un tipo que, que lo puedes poner ahí, hace el trabajo de, de aguantar el balón, como, como decía Enzo, y, y tiene el colmillo para, para meter los goles cuando, cuando se necesite. Claro, está bastante avanzado de, de edad y eso siempre es un. un digamos, puede, puede crear un problema.
2: Pero es sólido, sabe lo que hace.
0: Sí, eh. sí, sí, totalmente. Eh, su de eso a nada, Josh no, no, eso. totalmente, por eso te digo Cavani me parece una buena opción la alternativa sería eh, digamos, la alternativa opuesta es Icardi, es un muchacho relativamente joven, pero para mí es un tipo que tiene en su entorno ahorita una des o sea, desequilibrio muy fuerte y, y no lo querría en, en, en el camerino un camerino que se está empezando a arreglar bajo, bajo digamos, la táctica y la y la, la educación de Allegri, yo creo que generaría un problema interno. Y Muriel, aunque yo le tengo cariño y, y me parece un jugador que, que puede hacer, hacer bien, me preocupa que Muriel en las piernas nunca va a tener 90 minutos. ¿no? O sea, eh, eh, Muriel, si te das cuenta, sí, en, en Atlanta no tiene la titularidad porque Zapata es un monstruo, pero yo creo que aunque la tuviera no aguanta, no aguanta mucho juego. Y, y creo que en la juventud, en la juventud, yo creo que sufriría mucho. En paso a ti para el lado táctico que estamos hablando hace un minuto. Eh, el 4-2-3-1, ¿por qué está sirviendo también estos últimos juegos? Bajo el contexto que los equipos son menores, pero, pero viendo a futuro contra los equipos un poco más difíciles, ¿cómo, cómo nos ponen?
1: Bueno, ese, ese es el momento donde vamos a, a ver si el 4-2-3-1 es de verdad o, o es una solución eh, provisional que está utilizando Aléria en este momento, porque la clave del 4-2-3-1 eh, son que los dos los dos volantes o digamos los dos volantes por fuera eh, puedan regresar a la fase defensiva y hacer la doble línea de cuatro. Eh, hay que estar claros que 4-2-3-1 y 4-4-2 es lo mismo. Es lo mismo porque Dybala eh, juegue digamos, en el, en el dibujo, en la cancha, detrás del 9, o oh, es lo mismo. Eh, es un 4-4-2 que tenemos que lograr hacer en fase defensiva. El problema es que si tú obligas a Kiesa, por ejemplo, a hacer el volante izquierdo, tiene que volver, punto. No 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 es que no eh, hizo la jugada y se quedó arriba, no, porque entonces me dejas me deja atrás desequilibrado. Entonces, el 4-4-2... O el 4-2-3-1, como le gusta llamarlo a, a Cano, depende del sacrificio de los dos volantes por fuera. Si no, nos convertimos en, en el Milan, donde no baja Krunic por un lado, no baja Revich por el otro, y después tiene a a Tonali haciendo extraordinarios para, para poder aguantar la, la media cancha. Y sabemos que nuestros dos medianos no van a soportar ese... ese ese problema. Y no somos un equipo ultra ofensivo como puede ser un Bayern Múnich, por ejemplo, que juega 4-2-3-1 pero se ríe porque los laterales son Davis y Pavar y, Pavard, y el, los mediocampistas son dos monstruos como Kimmich y, y Goretzka que, que hacen lo que quieren y pues, cubren el ancho de la cancha ellos dos solos y aparte que es un equipo que está el 80% del tiempo atacando entonces le da igual que a veces queden desequilibrados porque van, vuelven y si reciben dos goles ellos te hacen cinco nosotros no somos ese equipo. Por pero de eso, nuestro eh, lado, si
0: alguien si alguien está dispuesto a sacrificarse y bajar en en mi, en mi digamos, mi ignorancia yo vería aquí eso y a Cuadrado haciéndolo, o sea... no es Cuadrado que sí,
1: vez... claro, Cuadrado sí por el lado derecho, Cuadrado no, no va a haber problema porque es un, digamos, ha jugado toda la vida haciendo toda la banda bien sea con un lateral a su espalda o no pero por el lado izquierdo es más complicado porque el Alexandro no es el Alexandro de hace... Eh, cinco años, y Quiesa es un jugador que, como, como comentó Alegría en una oportunidad, eh, tiene la cancha inclinada. O sea, él cuando es para adelante eh, eh, corre y se desboca y, y es un fenómeno y con campo abierto es indetenible, pero cuando tiene que regresar a veces, claro, hace el esfuerzo en la fase ofensiva, entonces no tiene el, el, el retroceso para estar ordenado y hacer la función eh, en la fase defensiva. De ahí es por eso que nace el famoso 4-3-3 torto, porque pones a Rabiot, en esa falsa posición de interior izquierdo, que te cubre la subida de Chiesa, porque es el, el, el momento que en la jugada que Chiesa no volvió,
2: tienes a Rabiot para el sacrificio y cubrirte, y cubrirte la banda. Correcto. Tengo entendido que de hecho están también haciendo preguntas para un lateral izquierdo y se habla de Lucas Diñe. Entonces, ¿qué opinan? no yo, este? yo,
1: yo, yo, yo creo que en el mercado, en el mercado lo que tú dijiste al principio, Cano, tenemos la, la, una, una oportunidad de oro de no te digo solucionar todos los problemas pero sí, con una sola eh, con un solo fichaje en el lugar correcto podemos solucionar muchos problemas y le, de verdad que le cambiaría mucho la cara a este equipo de acuerdo. Y, y todos sabemos cuál es el lugar correcto Marco, ¿tú qué opinas?
3: Bueno, no, estoy totalmente de acuerdo con eso, que al final el 4-2-3-1 y el 4-4-2 son más o menos el, el, la misma alineación Uh, creo que lo que cambia un poco es la interpretación de quién, como decía antes, le va a llenar ese hueco por arriba, uh, en un 4-4-2 se juega un poco más ancho y se da un poco más de libertad de, a los centrales de entrar, nosotros no tenemos casi centrales que entran y se les da un poquito más esa tarea a, a los que están al exterior, a los laterales, uh, pero, pero sí, estoy de acuerdo también con Cano cuando dice que yo no sé si este 4-2-3-1 es el plan real de Alegre o si es lo que hay. Porque la idea es que al final Allegri trató de hacer algo distinto, pero con lo que tiene a disposición, el material que tiene es eso y es la alineación que cubre mejor el espacio del, del campo. Uh, con respeto al mercado, yo creo que uh, no tenemos que, que, que hacernos muchas ilusiones porque yo creo que será muy difícil ir a, a trabajar en este mercado, justo por lo que dijo Cano también, o sea, hay que vender a alguien y por lo que suena se encuentran todos muy bien y nadie quiere salir, así que lo veo muy difícil eso. Y estoy de acuerdo con Joshua cuando dice que probablemente por cómo nos estamos alineando el perfil más adapto es un Cavani que tampoco está tan allá con los años porque si estamos hablando de Cavani es un 87 y Seco en el Inter que está haciendo perfectamente ese trabajo tiene hasta un año más, el problema es que Cavani en los últimos años cuántos partidos ha jugado, o sea yo y lo dije ya más veces Estoy harto de jugadores que no están, porque yo ficho a uno para seis meses y se pasa dos en el J Medical y no me extiende de nada. Entonces, la situación es bastante complicada. Eh, espero que no vayan eh, buscando algo justo para hacer algo, porque los hinchas empujan, porque Allegri quiere que se fiche a alguien. Y, y luego te encuentras con un Icardi, a lo mejor, que en mi opinión no nos serviría de nada, porque si estamos ahí eh, quejándonos de Morata que no participa, Icardi participa menos que la mitad de Morata. Entonces la situación es, en el mercado es bastante complicada, creo que tendremos que solucionar con lo que hay, y eh, va a ser determinante hacerle entender a quién cómo se tiene que mover en esta alineación y creo que también ese tipo de alineación 4-2-3-1 es más funcional también aquí, porque como tiene cancha inclinada y se va siempre para el centro en ese tipo de alineación puede servir más cuando en un 4-4-2 eh, es fundamental también que los laterales aprovechen mucho de, de lo ancho del campo y, y abran mucho el juego, cosas que Cuadrado hace, pero por el otro lado ni Chiesa, ni, ni Kulusevsky, ni el mismo Bernadeschi, los veo útiles para hacer ese tipo de trabajo
0: Ah, de, de acuerdo con todo, Marco. Y, y me gustaría añadir una última cosa, cambiando un poquito eh, del tema. Yo creo que también va a influenciar en el, en el mercado, en el, en el término de cuán atractivo vayamos a ser. En la rueda de prensa de hoy, Alegri cargó mucho el partido contra el Venecia. Me parece de buena forma, ¿no? Lo, lo llamó un partido muy difícil un partido en un campo más corto, un partido provincial, entre comillas, no, no, no faltando al respeto, sino un partido como un hueso duro de roer. Y dijo que el partido de hoy es quizás uno de los que más riesgo tiene de que, de que vaya mal. Y, y, y la verdad es que para, para traducir un poco estas, estas declaraciones, me, me gustaría ir a los partidos que vienen. ¿no? La, Juventus, la Juventus juega como habíamos dicho, contra el Venecia, va a jugar contra el Boloña y termina el año jugando contra el Cagliari. En, en términos, digamos, eh, en papel, deberían ser juegos relativamente fáciles. Pero ¿por qué, es tan importante, ¿por qué es tan importante que estos tres partidos nosotros nos llevemos todos los nueve puntos? Es por lo siguiente. Porque en la fecha 18 juega el Atalanta contra la Roma, que es un partido que se le puede complicar, y esa misma fecha juega el Milan contra el Napoli. ¿Ok? Entonces ahí podrían haber puntos que se pueden perder y nosotros, digamos, escalar un poquito, por lo menos aproximarnos más hacia, hacia quién son los que están en la cabeza. Y en la fecha 19, y para ya cerrar el año, sería ya un, un partido, digamos, más, más facilito, pero de todas formas estás justo antes de Navidad y los jugadores ya están un poquito más distraídos y tienes un Genoa-Atalanta en Genoa, que debería ser fácil en, en papel, como, como decimos, pero por ser última fecha se puede complicar. Entonces, si nosotros sacamos estos nueve puntos, nos pondríamos en una situación de la tabla un poquito más cómoda, además de, ya con eso tú puedes llegar a un Vlahovic, puedes llegar a un Cavani, puedes, y le puedes proponer un proyecto quizás un poco más llamativo. ¿no? En especial, ya para cerrar, que en todas las investigaciones que han habido durante estos meses para encontrar la Juventus, nada ha salido. ¿no? En la investigación de la plusvalía, eso cada vez se habla menos y se está callando cada vez menos. En la investigación de la carta esta famosa de los sueldos de, de Ronaldo, ya oficialmente hasta, hasta la misma fiscalía dijo que ya no están investigando eso, que ya, se, ya están investigando otra cosa, pero, pero ya se, está viendo, se le están viendo las costuras a, a lo que es la realidad de las investigaciones que encuentra la Juventus en Italia
2: yo lo, yo lo cerraría aquí a menos de que alguno de ustedes tenga algo que añadir algo para cerrar yo nada más recordarles a los que nos escuchan que eh, para el sorteo de Champions este se hace el lunes 13, 4 y media de la mañana hora México, hora Houston la, los equipos probables con los que vamos a jugar es el PSG, el Atlético de Madrid el Sporting de Lisboa el Benfica, el Salzburg y el Villarreal. Pregunta abierta para cerrar el podcast del día de hoy. Amigos, ¿a quién les gustaría, más bien, a quién no les gustaría que nos enfrentemos? O meramente vale madres porque pues siempre es un volado entrar a octavos de final.
0: Perfecto, yo creo que con eso lo podemos cerrar. Eh, se despide su anfitrión Joshua Orellato. Y, y le agradezco a todo el equipo de, de Pueblo Llove que, que vino a acompañarnos hoy. Y nada, lo dejamos ahí. Hasta luego Pueblo. Chao, muchachos.
1: Hasta luego.